0: In der letzten Folge der politischen Speisekarte hatte ich Ulrich Wattermann zu Gast und nach dem neben dem Thema der Erziehung habe ich mit ihm auch äh, darüber gesprochen, wenn es um Jugendliche geht, welche ja, Formen Bedrohungen der Radikalisierung. Es geht. Und das Thema hat mich so interessiert, da habe ich mir heute jemand eingeladen. Er, mit ihm hatte ich darüber gesprochen, na, über den Fall Sophia, als äh, eine junge Frau sich durch den IS hat radikalisiert in kurzer Zeit in den neuen Medien. Heute habe ich mir Lea vom NDR eingeladen, die in den letzten Wochen eine Telegram-Gruppe unter anderem untersucht hat mit dem Namen Corona-Rebellen Hannover und darüber wollen wir sprechen. Frau Stuckmeier, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank, ja.
0: Ich habe die, Ihre Arbeit schon ein Stück weit angekündigt, vielleicht können Sie damit einsteigen, wie sind Sie dahin gekommen, ja letztlich das Thema zu recherchieren und vielleicht steht da am Anfang auch schon fest, mit was für einem Ziel man daran geht, wie läuft so ein Prozess ab?
1: Also der Prozess hat eigentlich sehr, sehr lange gedauert und der dauert auch schon so lange, wie die Pandemie dauert. Wir haben uns ähm, bei Panorama 3 natürlich von Anfang an, ähm, von Beginn an der Pandemie immer damit beschäftigt, was, was sind jetzt so wichtige Fragen, die wir irgendwie behandeln müssen, ähm, was ich sage mal, ein bisschen analytischer sich auch mit der Gesellschaft gerade ähm, beschäftigt. Und dann sind wir eben auch sehr früh, wie viele andere auch, ähm, am Anfang auf diese Hygienedemos, wie sie damals noch genannt worden sind, gestoßen. Und ähm, dann bin ich eigentlich, ich glaube, das war April, Mai 2020, auch in die ersten Telegram-Gruppen mit eingetreten. Ähm, von Damals hieß es ja noch gar nicht unbedingt Querdenken. Ähm, aber damals bin ich auch schon bei den Corona-Rebellen Hannover eingetreten. Das war also schon sehr, sehr früh in der Pandemie. Wir haben dann auch ähm, Mai 2020 den ersten Beitrag gemacht über ähm, diese Corona-Demos. Da ging es dann schon um den Antisemitismus, so ein bisschen als verbindendes Element auf den Demos. Und auch damals ähm, haben wir in diesem Beitrag schon die Corona-Rebellen Hannover thematisiert. Also das hat mich eigentlich seitdem begleitet und wir haben uns dann, also wie ja viele andere Journalisten und Redaktionen auch, haben auch wir bemerkt, dass sich irgendwie so ein bisschen was verändert hat ähm, bei Telegram, aber auch öffentlich auf der Straße, was so eigentlich die Inhalte angeht, der Demonstration, was auch das Publikum angeht. Das hat sich auch verändert. Und wir haben dann nach viel und lange, lange hin und her überlegen, ähm, haben wir uns dann dazu entschieden, nochmal einen Beitrag zu machen, zu ja auch vor allem mit dem Fokus der Radikalisierung und dann war eigentlich sehr schnell auch wieder klar, dass äh, dort die Corona-Rebellen vorkommen müssen, ähm, weil ich keine Gruppe so intensiv und so lange eigentlich beobachtet habe und ähm, ja, weil mir die von Anfang an schon als sehr, sehr ähm, krass und explizit einfach aufgefallen ist.
0: Wir haben jetzt beide das Wort Radikalisierung schon in den Mund genommen. Sehen wir uns ähm, Teile der Medien an? Du, ähm kommt ja oft einfach die Verteidigung, Menschen, die da partizipieren, wir gehen derzeit nur spazieren, wir wollen nur unsere Freiheit, es geht hier um unsere Rechte und das sei ja alles gar nicht so schlimm. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie waren in den Gruppen unterwegs, was für konkret explizite Inhalte kann man da sehen, dass dieses ähm, ja, friedliche, diese rechtliche Grundlage, die jetzt ja, äh, auf einem anderen Blatt steht, dass man die ja, eben nur vorschiebt und das eben zumindest in Teilen nicht das ist, warum Menschen dort teilweise auf der Straße stehen.
1: Also, ich glaube, es ist auch, man muss es auch sehr differenziert betrachten und vielleicht werde ich jetzt schon so ein bisschen klein, klein. Aber von Anfang an, seitdem es dieses Corona-Protestgeschehen auf der Straße gibt, gab es ja schon immer sehr radikale, sehr extreme Teile und auch gerade bei den Corona-Rebellen Hannover ähm, waren von Anfang an auch die, die Nachrichten sehr auf, ich sag mal, Umsturz, fokussiert. Es gab auch von Anfang an krassen Antisemitismus. Es gab auch von Anfang an Gewaltfantasien und Mordfantasien. Und ich glaube, das zieht sich eigentlich durch fast alle Gruppen, also durch durch Gesamtdeutschland eigentlich, wo es, diese, wo es diese Bewegung gibt. Was sich jetzt aber irgendwie verändert hat und gerade auch seitdem, ähm, seitdem diese Demonstrationen ja Spaziergänge genannt werden, ist, dass die Bewegung ja irgendwie gerade gefühlt in den letzten Monaten, manchmal auch schon, manchmal dauert das auch schon länger, aber dass diese Bewegung einfach so eine Schwungmasse bekommen hat. Also die sehr radikalen Teile, auch die offenen rechtsradikalen ähm, Personen haben einfach ja, jetzt so eine große Schwungmasse von Personen bekommen, die ja von den Behörden teilweise als, äh, als bürgerlich, als bürgerliche Mitte oder als politisch nicht zu, zuordnen bezeichnet werden. Und das ist für mich eigentlich eher das, was ich als Radikalisierung bezeichnen würde. Das sind gar nicht unbedingt die Personen, die, ähm, die ganz offen rechtsradikal sind, die auch schon vorher so drauf waren. Es sind gar nicht so unbedingt die, die Personen, die die so ganz krass explizit auch bei Telegram auftreten, sondern für mich zeigt sich die Radikalisierung wirklich eher bei der großen Masse an Menschen, die von sich behauptet, dass sie bürgerlich sind, dass sie nicht Recht sind, aber die mit den Rechten dort auf der Demo kein Problem haben, die auch mit Aggressionen aus der Gruppe kein Problem haben, die kein Problem damit haben, wenn am Rande der Demos Polizisten und äh, Journalisten angegriffen werden und die, glaube ich, sich von den, ich sag mal, ganz krassen Personen in den Gruppierungen einfach sehr schnell auch mitreißen lassen.
0: Da ist mir in einem der, auch, der Beiträge auch aufgefallen, da sagte die Frau, ne, das hindert mich nicht daran, hier mitzulaufen, mm. in Bezug ja. darauf, wenn man angesprochen wird, was da sonst für Menschen sind. Und sie begründet das dann mit eben, es geht hier um mich. Und das ist ja schon tatsächlich wahnsinnig spannend auch zu untersuchen wie wo die Motivation liegt zu sagen, ich akzeptiere ein gewisses Maß an Gewalt, ja. ein extremes Maß an Gewalt, weil es eben meinem Bedürfnis da jetzt gerade entspricht. Sie hatten auch schon, bitte erst Sie dann. Ich
1: hab das ja, genau, und ich, ich wollte noch hinzufügen, also genau da ist ja dann schon was passiert. Ne? Also da ist ja in den Köpfen schon schon was passiert. Ne? Und wenn man mal diese Demos beobachtet, ich war jetzt das letzte Mal am... am am 8. und am 15. Januar hier in Hamburg, der großen Masse, die sehen ja ne, also die sehen ja normal aus. Ne? Die haben da ihre bunten Regenjacken an, manchmal hängen sie sich noch irgendwelche Lichterketten um, das ist auch schon ein bisschen skurril, ähm, aber die sehen ja jetzt nicht so aus, als ob sie, ähm, die sehen ja nicht aus, wie wir uns Nazis vorstellen, ne? das ist es ja eigentlich. Und wenn man aber mit den Menschen spricht, dann kommt eben genau sowas raus wie, nein, also hier gibt es auf gar keinen Fall Nazis. Oder, naja, das kümmert mich ja nicht, hier mitzulaufen. Oder, äh, naja, die äh, demonstrieren mit uns und wir nicht mit ihnen. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das finde ich so ähm, beunruhigend und ähm, ja, höchst schwierig.
0: Was daran besonders... Beunruhigend ist, glaube ich, ist auch der Antisemitismus, den Sie angesprochen haben, wenn wir vielleicht darüber ja. kurz inhaltlich sprechen, der ja einfach ein Problem seit Jahrtausenden praktisch darstellt. Und man hat ja im Laufe der Pandemie durchaus Beispiele mitbekommen, dass es zu jeder Zeit, wenn es gesundheitliche Pandemien gab oder oder eben so schwer Erkrankungen, dass beispielsweise zur Pest auch schon Menschen gesagt haben, das ist quasi nur ein Versuch der Eliten der Großen uns quasi klein zu machen und es ist glaube ich bedrohlich wie schnell auch heutzutage mit all den Informationen und der letztlich Bildung die uns zur Verfügung steht solche Stereotypen hervorgeholt werden und dann hm. so wie sie es ansprechen welche große Masse das eben einfach äh, mobilisiert ich hatte das in der Uni da ging es um um die Sozialpolitik und so weiter und dann habe ich auch vermutet, also ich glaube, der Teil ist eben sehr, sehr groß, der so denkt und jetzt sich mobilisiert, gestärkt fühlt, weil eben das in den Medien präsenter ist, aber es sonst unter dem Radar laufen lassen würde. Können Sie vielleicht dazu sagen, diese Inhalte, die haben Sie gesagt, glaube ich, sind sehr schnell aufgetaucht in diesen Gruppen, da ist man sehr schnell dabei. Wie genau sieht das aus? Auf welche Stereotypen verweist man da? Und haben Sie möglicherweise ein paar Hintergrundinformationen, warum immer? der Antisemitismus dafür herhält, sich da zu mobilisieren?
1: Mhm. Naja, es sind ja vor allem auch die, die Verschwörungsideologien, die Verschwörungserzählungen, die ja seit Beginn der Pandemie eigentlich ähm, da waren, genutzt worden sind. Und die meisten Verschwörungsideologien haben ja eigentlich einen antisemitischen Kern. Na, also es sind ja genau diese Erzählungen, wie da oben ist die da oben, da gibt es eine Elite, die bringt jetzt die Pandemie über uns, die will uns steuern. Ähm, aus irgendwelchen so äh, schlimmen, bösen Gründen denkt sich jetzt jemand aus, dass wir hier eine Pandemie haben. Ähm, dahinter stehen ja eigentlich fast immer antisemitische Denkmuster. Und gerade in diesen Gruppen, ähm, die haben sich ja auch zusammengeschlossen eigentlich durch diese Verschwörungsideologien und äh, dadurch, dass sie das Gefühl hatten, diese Pandemie ist nicht echt oder sei nicht so schlimm und ähm, die hätte sich jemand ausgedacht. Und deshalb war natürlich der Antisemitismus von Anfang an auch Teil dieser ähm, Querdenker-Corona-Leugner-Community, nenne ich sie jetzt mal. Und auf den Demos, also hier muss ich nochmal sagen, also Mai 2020 haben wir das erste Mal über den Antisemitismus da berichtet. Also es war wirklich von Anfang an Teil und es war von Anfang an total offensichtlich. Und wir haben da Menschen gefragt, wir sind teilweise auch gezielt zu Personen hingegangen, die für uns normal in Anführungszeichen aussahen, die für uns harmlos aussahen, die für uns bürgerlich aussahen. Manchmal sogar so Typ Unternehmer mit Hemd. Und die haben wir gefragt, was... Warum demonstrieren Sie hier? Was denken Sie? Was, was steckt denn dahinter? Was passiert denn hier gerade? Und da kam dann genau diese Erzählung, dass es gesteuert ist, dass da oben eine Elite ist. Und ja, das war wirklich, also ist wirklich erschreckend. Und ich glaube, teilweise ist den Menschen einfach wirklich gar nicht bewusst, was sie da für antisemitische Denkmuster eigentlich so verfolgen, Verwurzelt in ihrem, in ihrem Denken haben, das entschuldigt es in keinster Weise natürlich, dass es eher das Erschreckende daran, ne? dass sie das, glaube ich, dass sie das verdrängen oder dass es ihnen nicht bewusst ist. Ähm, ja, und es gab auch von Anfang an auf den Demonstrationen hat man gesehen, ähm, zum Beispiel die, die David-Sterne, die Judensterne, die Menschen mhm. da schon über ihrem Mund getragen haben an dem Arm, ne? was zu Beginn an auch von den Behörden ähm, überhaupt nicht verfolgt worden ist. Es fängt ja tatsächlich jetzt, gerade in diesen Tagen, es ist so Bundesland nach Bundesland, dass sich ähm, ja, die Behörden sich da auf eine einheitliche Linie, Linie so langsam einigen, dass das als Volksverhetzung zu betrachten ist. Ne? Also das ist ja wirklich irrsinnig, dass Menschen einfach das Gefühl hatten, sich jetzt mit Holocaust-Opfern vergleichen zu müssen, ähm, was so ab scheulicher und eine widerliche Verharmlosung ähm, wirklich ist. Und das hat sich eigentlich von Anfang an so durchgezogen. Ne? Und man hat da, also ich zumindest habe bei den Demonstrationen da ähm, nicht erlebt, dass da mal irgendjemand den anderen darauf angesprochen hat, dass es vielleicht äh, nicht so angemessen ist, das zu machen. Ne? Also es wurde ja auch einfach akzeptiert von anderen ähm, Demo-Teilnehmern.
0: Da sind sicherlich auch grobe Fehler gemacht worden, was den Umgang angeht, diese ja, Darstellung. Ich weiß immer nicht, ich habe manchmal die Angst, dass wenn jetzt äh, ne, dieses, was weiß ich, Tragen des Judensterns und dann wird man, wird gesagt, ich bin leide quasi wie die Holocaustopfer, dass, dass dieses Vergleichen, dass, dass die sich dann, dass manche Bereiche von Medien, Politik und so weiter, sich da auch für doof verkaufen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also dass sie sagen, ja, wir schimpfen ja nicht konkret auf diese Gruppe, sondern wir leiden genau wie die. Und dass da irgendwie ein Zögern gibt, das ganz klar abzuurteilen, das ist, glaube ich, für sehr viele Menschen nicht verständlich gewesen, weil es eben so eine ja, pervertierte Form des Antisemitismus ist. Finde ich noch mal krasser als zu sagen, ja, vielleicht nicht krasser, aber eben ne, zwischen die Weltverschwörung und ich leide genau wie die. Sie, was ich meine?
1: Genau, also ich glaube, bei diesen ganz krassen Vergleichen, ähm, die wir auf den Demos und auch in vielen Gruppen gesehen haben, ne, das Vergleichen mit, mit Holocaust-Opfern ähm, oder mit verfolgten Juden, ich habe schon das Gefühl, dass zumindest in großen Teilen ähm, der Medienlandschaft, zumindest jetzt in den seriösen Teilen, dass es schon auch von Anfang an sehr ernst genommen worden ist. Ich glaube eher, wenn wir so auf... Ähm, auf Antisemitismus in Denkmustern ähm, gucken. Also gerade so, wie er in, in Verschwörungserzählungen zum Beispiel vertreten ist. Ne? Also zum Beispiel dieses, dieses Bill Gates-Narrativ. Ne? Bill Gates hat sich die Pandemie ausgedacht, weil warum auch immer. Ne? Das ist ja durchaus auch ein, ein antisemitisches Denkmuster, was dahinter steht. Ich glaube, das ist was, was viele Teile der Medien erst im Laufe der Pandemie, glaube ich, so ein bisschen lernen mussten, ähm, wie sehr Verschwörungsideologien mit Antisemitismus eigentlich verwoben sind. Und ich glaube, bei all dem spielt dann aber auch wieder eine Rolle, dass wir auf einmal Menschen auf der Straße hatten, die sich mit, ähm, die sich mit, mit Opfern ähm, des Nationalsozialismus verglichen haben oder die ähm, antisemitische Denkmuster haben. Ähm, ich glaube, da war es, haben viele das am Anfang nicht so ernst genommen, weil es ja auch eher so, ich sag mal, ähm, ja der Familienvater war oder die nett aussehende ältere Dame war. Ne? Und das ist natürlich ein fataler Fehler, weil ähm, Ideologie hat ja nichts mit Aussehen zu tun.
0: Das fehlende Widersprechen hatten Sie auch schon angedeutet. Ich hatte vor ein paar Wochen Julian Feldmann da, der ja vorrangig über jetzt Gerichtsbarkeit oder zumindest über die ähm, Prozesse gegen e ehemalige Anhänger des Nationalsozialismus führt, die jetzt in sehr hohem Alter sind und noch mal vor Gericht gestellt werden. Und auch da, als wir darüber gesprochen haben, wie man damit umgehen müsste, hat er darauf sich bezogen, dass ähm, oft solchen Menschen der, der Widerspruch fehlt. Also dass sie dann ne, zum Beispiel solche anti-jüdischen Denkmuster verbreiten, im, im kleinen Kreis präsentieren und dann nicht klare Kante dagegen bekommen und sich das da irgendwie verfestigt. Und jetzt sind wir nur in meinem Zeitalter, da würde ich gerne auf den Punkt Telegram eingehen, war ja durchaus mehrfach in den Medien jetzt auch berichtet, dass es da Überlegungen gibt, Einschneidungen vorzunehmen gegen diesen Messenger-Dienst. Wie nehmen Sie die Rolle von sozialen Medien wahr? wenn es darum geht, sich zu organisieren und vielleicht solche Gedanken gut eben ja, zu vertreiben? Oder also so im Sinne von zu sich zu verstärken, wenn ich da eine Gruppe habe, die, die ähnlich denkt?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt über Telegram im Speziellen redet, klar, die Plattform selber müsste natürlich viel mehr ähm, regulieren und ähm, ich sage mal einfach, Regeln aufstellen, was, was sagbar ist und was einfach wirklich schon strafbar ist. Ähm, Telegram ist ja aber nun mal eine, ein, ein Messenger-Dienst, der sich selber quasi dadurch ja auszeichnet, dass es gar keine Grenzen gibt, dass alles sagbar ist und dass man dort ja buchstäblich alles, alles von sich geben kann, was man will. Also es ist ja quasi fast ein... Ähm, wie ein Darknet in der Hose geworden. Ne? Also man ähm, teilweise braucht man sich nicht mehr, mehr die Mühe zu machen, um ins Darknet zu gehen, weil man kann alles einfach auch auf Telegram finden und sagen und tun. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja gerade einfach diese Debatte, Telegram regulieren. Ähm, es wurde ja auch von der Innenministerin dieses Abschalten in, in, den, in den Raum gebracht und jetzt wieder zurückgezogen. Ich halte das ehrlich gesagt für, für eine bisschen eine Scheindebatte, weil das eigentliche Problem ist natürlich nicht Telegram. Telegram hat das Problem natürlich nur sehr sichtbar gemacht und macht es für viele Menschen sehr einfach, ähm, ja, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Aber das eigentliche Problem sind ja die Ideologien und sind ja, äh, das eigentliche Problem ist ja auch, dass sich da Menschen, die vielleicht früher eher unpolitisch waren, sich auf einmal mit sehr rechten, sehr radikalen Menschen vernetzen und zusammenschließen. Und dieses Problem hat Telegram eher sichtbar gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn man Telegram jetzt reguliert oder abschaltet oder was auch immer, dann wird das ja nicht einfach aufhören. Die Menschen werden ja nicht einfach aufhören, so zu denken, wie sie es jetzt tun, sondern... Ich sag mal, dann, wenn man noch ein größeres Problem hat, verlagert sich das eher noch in den Untergrund, wo man die Menschen möglicherweise noch schlechter finden kann.
0: Das ist ja ein ähnliches Argument, das gebracht wird, wenn es um Parteiverbote geht. Ne, dann, wenn, dann, wenn wir darüber sprechen, dass dann eben die, das Gedankengut natürlich nicht dadurch weggeht. Was mich jetzt, ähm, bevor wir zu, zu noch ein bisschen zu den Inhalten kommen, sehen Sie da auch mehr, äh, also, die Medien in der Verantwortung damit umzugehen. Also klar, irgendwie als Lehrkraft für Politik sehe ich mich natürlich in der Verantwortung, dauerhaft das präsent zu machen, darüber zu reden und so weiter. Aber mhm. gestern, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da hat ja Florian Schröder seine neue Partnerin vorgestellt, und der jetzt äh, im Fernsehen zu sehen ist.
1: Mhm. Ich, ich, ja, ganz kurz so zum Kommentar am Rande, ich dachte ehrlich gesagt am Anfang, als ich das gelesen habe, das wäre jetzt ein Witz, also das wäre jetzt Satire. Ich konnte gar nicht fassen, dass das jetzt dass das ernst gemeint war, weil ich es so äh, absurd fand.
0: Genau, nur zur zu Aufklärung, also Lisa Eckert ist ja jetzt die äh, neue Lisa an seiner Seite, wie er es selbst formuliert. Und da gab es durchaus äh, lautstarke Kritik, dass ja. eine Frau, die eben durch antisemitische Witze konkret aufgefallen ist, jetzt wieder präsent in den öffentlich-rechtlichen Medien vertretbar ist. Wie würden Sie die Rolle der Medien wahrnehmen als jemand, der eben auch dort schaffend tätig ist?
1: Ja, ich finde gerade so ein Signal, find ich tot, also finde ich wahnsinnig fatal. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, da muss man nicht nur als Medien, sondern gesamtgesellschaftlich Erstmal glaube ich, noch mal ganz viel, viel mehr lernen über Antisemitismus und wirklich ganz, ganz am Anfang, wo der sich nur andeutet, da muss man schon die Grenze ziehen. Und ich habe das Gefühl, also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie es zu sowas kommen konnte und überhaupt wie es dazu kommt, dass gerade auch Medienschaffende, Menschen in den Medien, Journalisten nicht nicht sofort erkennen, wenn der Antisemitismus vor ihnen steht. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, da muss man immer wieder sensibilisiert werden und ich glaube, Medien müssen immer wieder aufzeigen, ähm, ja, müssen immer wieder über Antisemitismus berichten, da wo er ist, ähm, um was dagegen zu tun.
0: Ich finde es halt so, so gruselig, wenn wir über die, die Öffentlichkeitsdebatte sprechen, wenn solche Dinge geschehen. Und dann hört man aus konservativen bis reaktionären Kreisen, dass der öffentliche öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie den, den Grünen und Linken dient, ihre Propaganda zu betreiben. Und dann werden selbst irgendwelche solche Programme quasi noch nach links gestellt. und das, verzerrt so ein bisschen die Diskussion. Wir kommen zwar jetzt gerade ein bisschen weg von dieser Radikalisierung, ich glaube aber, dass die Rolle der Medien äh, ja da eben auch sehr wichtig ist. Das finde ich immer auch noch erwähnenswert.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich, ja, ja, es ist natürlich immer schwierig, die Medien zu sagen, ne? weil ich glaube, es, es gibt immer solche und solche. Ähm, aber bei Antisemitismus, also da gibt es ja nun wirklich, also finde ich, null Toleranz, ähm, gerade auch als öffentlich-rechtliche Medien, denke ich, ist das, ist der wirklich, also dass wir uns konsequent gegen Antisemitismus stellen, das sollte ja wirklich irgendwie ähm, das ein Fundament sein, auf dem wir auch stehen. Ähm, so verstehe ich das zumindest. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das, dass das so bleibt, beziehungsweise dass es so wird, da wo es noch nicht ganz angekommen ist.
0: Wir haben jetzt zu Beginn ein bisschen darüber, also wir haben darüber gesprochen, wie die Radikalisierung vor sich geht, wie diese Demonstrationen eingenommen werden und dann eben ja teils in Gewalt ausarten und die Gewaltfantasien auch über unter anderem Telegram verbreitet werden können. Was mich jetzt noch dazu interessiert, ist die Frage, wie. Sie damit umgehen. In dem Beitrag, äh, den ich in den Show Notes verlinken werde, Sie auch davon gesprochen, da waren Sie auf einem tatsächlich äh, realen Treffen, nicht nur online. Und da hieß es dann, man war froh, wenn das vorbei ist, sind da mit einem Kollegen gewesen. Wie ja, beeinflusst das einen selbst, solche ja, dauerhaften Nachrichten zu untersuchen, nicht eben quasi ja? Freude daran zu empfinden und sich bestätigt sehen, sondern das zu analysieren über so einen langen Zeitraum, wie Sie angesprochen haben, und das dann dieses Gewaltbereite, Bedrohliche real zu erleben.
1: Also erstmal habe ich an mir selber gemerkt, dass ich gerade was Telegram angeht, total abgestumpft bin über die Monate. Also bei. Irgendwann, wenn man diese ganzen Gewaltfantasien, Mordfantasien gelesen hat, da, also da zuckt man halt gar nicht mehr, ne? wenn man es einfach so gewöhnt ist. Und ich erinnere mich, dann gab es ja vor einiger Zeit diese tagesschau meldungen fast täglich Gewaltaufrufe, Mordaufrufe bei Telegram. Und da war ich dann das erste Mal wieder überrascht, weil ich mir dachte, ach, guck an, dann, das ist ja gar nicht normal, dass es da jeden Tag Gewalt- und Mordfantasien gibt auf Telegram. Ne? Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ähm, Kollegen haben da sozusagen, haben das nochmal richtig sortiert und haben da ähm, richtig mit einem System gesucht und haben dann eine Nachrichtenmeldung daraus gemacht. Und ich habe im Prinzip ganz unbewusst, habe ich genau das Gleiche gemacht über Monate und genauso gesammelt, ähm, nur habe, glaube ich, einfach nicht mehr den Schritt dann zurückgemacht, um zu merken, oh, wie krass das eigentlich ist, ähm, jeden Tag einfach so viel Gewalt und so viele Mordfantasien da zu lesen. Ähm, und gerade jetzt zuletzt, wo es dann darum ging, ähm, tatsächlich diesen Beitrag zu machen, äh, wo man dann auch alles nochmal genau sammelt und sortiert und nochmal durchliest, da habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich einfach echt nicht mehr äh, so gut schlafen kann. Ne? Weil das beschäftigt einen natürlich schon, dass man weiß, ähm, ja, wie viele Menschen eigentlich gerade draußen sind und äh, wovon die so träumen, ne? wen sie gerne umbringen würden. Und teilweise ist es ja auch, ähm, wurde es in den Gruppen immer wieder sehr spezifisch schon beschrieben, äh, wie die Personen sich das vorstellen würden, so ein Mord. Und ähm, das macht in einer gewissen Weise schon Angst, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie das auch von den Behörden behandelt wird und ähm, wie viel Zuspruch diese Menschen dann kriegen in der Gruppe, also das ähm, ja, macht schon was mit einem, um es so äh, platt auszudrücken. Und in der, in der Gruppe selber, im Wald, ähm, das, das ging eigentlich, ne? also das war jetzt nicht, ähm, man, wir haben uns da natürlich gut drauf vorbereitet, ähm, das Schwierigste oder das, ich sag mal, das Anstrengendste war, ähm, da natürlich irgendwie da reinzupassen, ne? da hinzugehen und ähm, ja, so zu wirken, als würde man dazugehören. Was wir, glaube ich, im Endeffekt gar nicht so wirklich gut gemacht haben. Ähm, ich glaube nicht, dass das besonders überzeugend war. Ähm, aber das ist ja auch, das spricht ja sozusagen auch für sich, dass ich glaube, die Menschen dort vor Ort gar nicht so wirklich interessiert jetzt an uns beiden komplett fremden Menschen waren. Sie wollten auch gar nichts groß über uns wissen. Von daher mussten wir uns da auch, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr verstellen, weil sich sehr viel dort im Wald bei dem Treffen sich um sich selbst gedreht hat quasi. Aber ja, nichtsdestotrotz, Genauso wie wir es auch im Beitrag gesagt haben, ähm, waren wir sehr froh, als das Ganze dann äh, zu Ende war, weil es wirklich eine sehr obskure und ich bin auch davon überzeugt, gefährliche ähm, Parallelwelt ist.
0: Schreckt sowas ab von der investigativen Arbeit, die Sie leisten?
1: Ja, wie bitte? Ich habe das gerade akustisch nicht. Also, äh,
0: ich, ob sowas abschreckt, wenn man solche Erfahrungen macht, von, dem, von der wichtigen Arbeit, die sie leisten, dass man sagt, sowas kann ich mir gar nicht über Jahre vorstellen, immer, weil wir sind jetzt klar bei diesem Thema, aber es gibt ja noch andere Bedrohungspotenzial und es kann ja immer wieder sein, dass man Dinge aufdeckt, die einen vielleicht schlecht schlafen lassen.
1: Also ich kann das gut verstehen, wenn, wenn das manchen äh, ich, ich nochmal an. Ich kann das gut verstehen, wenn es ähm, manchen Menschen so geht. Ähm, also ich fand es ja persönlich jetzt auch nicht so. Super leicht, aber verglichen mit anderen Themen, würde ich sagen, ist das jetzt auch nicht das Belastendste, mit dem man sich beschäftigen kann. Ähm, man ist halt einfach nur sehr viel in einer digitalen Welt, der sehr viel über Hass und Gewalt ähm, sich dreht. Ähm, aber mich reizt sowas eigentlich eher, weil es sind ja eigentlich genau die Sachen, die ähm, wo niemand möchte, dass, dass äh, die Presse dabei ist, dass Journalisten dabei sind. Und ähm, ja, von daher finde ich das eigentlich sehr spannend, auch wenn es nicht ganz einfach ist und wenn man sich manchmal dann sehr lange dahinter hängen muss. Aber genau das, finde ich, sind eigentlich so die interessanten Themen und die spannenden Recherchen.
0: Meine abschließende Frage ist nach all dem, was wir uns jetzt, was Sie uns vor Augen geführt haben, da wird ja immer wieder gefordert, eine Rückkehr zur Normalität, eine Rückkehr zu der Zeit vor der Pandemie also jetzt ganz im Allgemeinen, nicht nur von den Menschen, die auf den Demos sind. Glauben Sie, nach dem, was Sie so in den letzten äh, Monaten bis Jahren erlebt haben, dass so eine Rückkehr möglich sein wird? Oder sehen Sie das eher als die Zeit nach der Pandemie, die eben anders ablaufen wird, Strichstrich Strich muss?
1: Meinen Sie jetzt so gesamtgesellschaftlich oder ähm, in Bezug auf das Protestgeschehen?
0: Vielleicht. Können wir beides, sehen Sie da einen Unterschied oder können wir auch gerne sehen. Ja.
1: Also ich glaube, in Bezug auf das Protestgeschehen, ähm, ich habe tatsächlich schon ein, zwei Mal auf Demos gefragt, ähm, was ist denn jetzt, wenn Corona vorbei ist, ob sie dann nicht mehr demonstrieren gehen? Und da war tatsächlich die erste Antwort, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube, das ist es auch so ein bisschen, also wenn wir uns das Protestgeschehen angucken, klar, da haben wir so Nazi-Teile, die früher mal aktiv waren, die jetzt wieder sich mobilisieren. Es gibt auch schon die ganze Zeit aktive Teile, die da waren, die das hier nutzen. Und dann haben wir aber diese ganzen, ich nenne es jetzt mal vermeintlich bürgerlichen Personen. Und die, glaube ich, lassen sich auch äh, in der nächsten Krise sehr leicht wieder mobilisieren sozusagen für, für bestimmte Zwecke. Ne? Ähm, Gerade wenn es Menschen sind, die anfällig sind für Verschwörungsideologien. Also ich glaube, so wirklich werden sich diese Netzwerke, die da jetzt geschlossen worden sind, während der Pandemie, werden sich, glaube ich, nicht so wirklich wieder auflösen. Ne? Und selbst wenn das dann vielleicht erstmal so ins, ins Schlafen gerät wieder, äh, wenn Corona vorbei sein sollte, glaube ich, äh, ja, können, können diese Netzwerke sehr schnell wieder aktiviert werden, wenn wir eine nächste Krise haben. Ähm, Klimakrise zum Beispiel ne? ist ja auch was, äh, wo sehr schnell mit Verschwörungsideologien, um sich geworfen wird oder was sehr schnell durch Verschwörungserzählungen äh, dann erklärt wird. Und ich glaube, da kann das ähm, schnell wiederkommen, dass wir ja dass wir ähm, auf einmal eine Bewegung haben, die, die immer radikaler wird, wo Nazis mit vermeintlich bürgerlichen ähm, ja, irgendwelche Ziele verfolgen.
0: Vielen Dank für Ihre Experteneinschätzung. Ich weiß nicht, ob Sie es ich hätte es, glaube ich, ja schon erwähnt, zum Abschluss einer meiner immer Folgen äh, frage ich die Gäste immer gerne nach äh, dem zweiten Teil, neben der politischen, zur Speisekarte. Haben Sie... Äh, oh. äh, das ist immer äh, mein Abschlussritual, das ich gerne mit den Gästen vornehme. Mich inspirierend, für die Zuhörer inspirierend. Vielleicht ein Tipp. Essen Sie was gern. Ob äh, das jetzt Restaurant das selber kochen, das steht Ihnen frei.
1: Ja, tatsächlich mein größtes Hobby, äh, Backen und Kochen. Ähm, deshalb ist das jetzt schwer. Ich ähm, esse tatsächlich sehr gerne Meeresfrüchte und Garnelen. Hätte hm. halt ich noch gar nicht. Vielleicht noch mit selbstgemachter Pasta. Das ist auch sehr gut zusammen. Dann. Kann ich nur empfehlen. Und geht viel leichter, als man denkt.
0: Vielen lieben Dank, Frau Strugmeier, für Ihre Zeit und für die Arbeit, die Sie reinstecken in äh, einen Beruf und gerade jetzt auch in Recherche, die, so nicht, äh, die ich so zum Beispiel auch nicht machen könnte. Und ich bin dann immer wahnsinnig dankbar, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit leisten und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier darüber zu sprechen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.